0: Olá! Sejam mais uma vez bem-vindos a Founder Tales, o teu podcast sobre empreendedorismo em português. Eu sou o Álvaro e com o Diogo levamos-te ao backstage das startups portuguesas mais promissoras. Este é o primeiro episódio da terceira temporada e estivemos à conversa com o Mário Tarouca, co-founder da FrameDrop, uma startup que usa AI, Computer Vision, para identificar highlights em gameplay de videojogos e assim ajudar a rentabilizar o conteúdo que é criado mas que deixa de ser monetizado quando a stream acaba. A Frame Drop acabou de lançar uma versão beta de Early Access, por isso vejam no site deles como aderir em framedrop.tv. Falamos também da sua outra venture, a Breadfast, que servia a pequenos almoços, alojamento local e como começou por validar esta ideia. Aproveitamos para agradecer ao nosso mais recente patrono, o João Branco. Bem-vindo à comunidade, João. Todos os episódios das temporadas anteriores estão já no YouTube, também para os ouvirem ou reouvirem, se quiserem. Sigam-nos nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram e TikTok, subscrevam no YouTube e partilhem o episódio para nos ajudarem a chegar a mais gente. Fiquem connosco para ouvir o que o Mário tem para dizer. Olá Mário, muito obrigado por teres aceitado aqui o desafio para vir a Founder Tales, mais, mais, mais um Founder aqui na, no, no podcast. Um, e neste momento tu és founder da Frame Drop, portanto é a tua ocupação para. para... neste momento estamos, a, estamos a, agora a gravar, mas já lá vamos, já vamos falar sobre isso. E antes da Frame Drop tiveste outras startups ou ideias, pelo menos. Uh, uma delas foi a Breadfast, que entretanto uh, até conseguiste um exit, mas também já vamos falar disso. Uh, mas antes da Brefast, tiveste outras ideias e que se calhar algumas uh, não não correram tão bem como a Brefast e como esperamos que agora a, a frame drop corra. Quais é que quais é que foram essas ideias? Alguma que tu queiras assim uh, dar highlight e falar sobre ela assim é mais interessante antes da Breadfast.
1: Olha, em primeiro lugar, obrigado aos dois pelo convite. É um prazer estar aqui para partilhar um bocadinho nesta jornada. Não. Um, Bah, se, se vocês foram ver outras ideias, quiser, se calhar vocês querem fazer highlight ou perguntar-me alguma específica, o que me vem à cabeça é, bah, eventualmente, um evento que eu criei com o meu que organizei, é um, uma, uma ideia, sim, que nós, quando tínhamos há 7 anos, surgiu de um guardanapo que era o MTN Eventos, não sei se, se é essa que vocês estão a referir, se é, acho que há uma que não está no meu LinkedIn, que é... Eu, quando estou na Learning Jobs, despeço-me para ir para os Açores, deixo cá tudo, uh, tipo, eu despeço-me, deixo a minha casa, deixo a minha namorada e vou para os Açores. Uh, e depois a coisa também não corre bem e volto e não tenho nada. Inclusive, não tinha já a casa porque tinha alugado uma quarta a outros amigos. Portanto, não sei por onde é que vocês querem que eu,
0: que eu fale aqui. Podemos começar, podemos começar por essa, por exemplo. Já que não está no LinkedIn, é menos óbvia Depois foste para os Açores fazer o quê? Porquê que deixaste tanta coisa aqui para trás? Uh...
1: Olha... Um, pá, conheci uma pessoa, enquanto estava na Lenin Jobs conheci uma pessoa uh, muito
0: boa só, só se calhar antes de contar a Lenin Jobs foi o teu primeiro emprego depois de saís da faculdade?
1: Uh, epá, isso é uma boa pergunta, uh, então temos que ir um passo atrás antes que é, okay, então vamos um passo que é essa atrás, definição para... de primeiro emprego porque se tu definires como um payroll, tipo um, um recibo de vencimento e, uhum. e a pagar taxes, né? tipo sal, uh, impostos aí, sim, foi. Mas eu não, não, okay. não vejo essa minha definição. Eu vejo uh, outra antes, ou uh, até podia ser outras antes, mas vou-me focar aqui numa, que é uh, eu vivi um ano em Bruxelas, na Bélgica, uhum. uh, e o que é que eu fiz aí? Eu estive a trabalhar numa organização sem fins lucrativos, aos olhos da lei, okay. uh, no, no caso de uhum. Bélgica mas que era uma organização que chamava na altura JAD, que era Umbrella Organization, tipo o guarda-chuva para as melhores empresas, uh, era a Confederação Europeia de melhores empresas na um, Europa, né? e o que é, que é uma Empresa? É uma organização criada e gerida por estudantes e quando estão na universidade. Então, eu conheço este uh, conceito e, e apaixono por este conceito. Quando chego à Universidade de Coimbra, onde vou estudar, tipo lá gestão, na faculdade, logo nos primeiros dias, há uma data de apresentações, né eu tinha este conceito. Aí, então, em passado uns meses, candidato mais Genera Empresa, nós basicamente éramos uma, uma... Não sei se conhecem o conceito de Genera Empresa, éramos uma...
0: Sim, sim, sim. sim. Não, nós estudamos na FEUP e uma... acho que sim, há é. lá uma ah, que é Junifel. Ah, é.
1: Um, e então, pronto, há várias áreas, há de engenharia, de, de gestão, uhum. no meu caso. Um, bem, nós no nosso caso vendíamos serviços, pronto, a várias empresas uh, em Coimbra e, e até noutros pontos do no nível do país. E ele depois acaba por ser si presidente, também por uma data de uh, situações que não davam para acontecer, acaba por ser si presidente, tipo com 21 anos, a gerir ali, a liderar um grupo de 40 pessoas, em que estávamos a vender serviço e tínhamos uma responsabilidade uh, perante os nossos clientes. Né? De notar que nós não éramos remunerados, aí, mas eu investi uhum. muito mais tempo e passei muitas mais noites e dias na nossa, no nosso escritório do que na própria faculdade, apesar de escritório ser na faculdade, mas de ir às aulas. Um, passava lá os verões também pronto, e eu depois uh, apaixonado por este conceito e a seguir um, por causa disso por causa de ser presidente no último ano licenciatura, eu não pude fazer Erasmus, e era uma coisa que eu sempre queria uh, para viver fora uh, e nunca tive essa oportunidade e então, uh, pá, surgiu aqui a, a data, a altura eu vou a este evento europeu em Bruxelas que juntavam tipo 200, 300, na altura 200, 300 os empresários um, uh, na primavera e depois começam-me tipo, a perguntar assim pá, mas o que é que tu vais fazer a seguir? Estava numa última hora, o que é que vais fazer a seguir? Já sabes, não sabes? Bem, não queria mestrado porque achava que ia ser um bocadinho mais do mesmo de certeza na minha faculdade não ia ser o que era conhecer pessoas novas, conhecer tipo, experiências uhum. novas um, e portanto, olha, surgiu esta oportunidade de me candidatar à Conferência Europeia, né, na JAD e, e assim foi, foi um processo pá, bastante duro Aquilo foram para aí dois meses de recrutamento. Olhando hoje para o mundo empresarial, tipo, dois meses não é nada, mas tipo, que a altura era super intenso. Foram para aí dois, três meses, porque nós primeiro temos que passar uma data de assessment uh, interviews. Tipo, cada interview eu, vocês, mesmo, é, vocês entrevista de duas horas, então, tipo, três, quatro pessoas em cima de ti. Uh, na altura, em inglês, eu a falar inglês, mas nada como hoje, portanto, gostou imenso. Uh, mas mas depois, passado isso, tínhamos um assessment center, que eram três, quatro dias em Bruxelas em que era, o objetivo era te levar ao limite, Pá, traziam todos os candidatos, um, em que tu no primeiro dia ainda conseguias um, transparecer algumas coisas, mas ter alguma máscara, e depois uh, nós dormíamos tipo 2, 3 horas por dia, estávamos sempre em quase missões, em objetivos, em desafios ali dentro e fora da sede, portanto ao segundo, dia tu já estavas completamente destruído, cansado, não havia filtro, né? e era aí que realmente, e esse era o objetivo, era aí que realmente tipo, as pessoas começavam a mostrar. Um, pronto, formámos uma equipa, candidatámos um, outra história aqui engraçada também, hoje olho para trás com, algum pá, com alguma piada, mas na altura costume a decisão que foi um, em, em Coimbra portanto o ponto alto da vida académica de Coimbra é o cortejo na cama das fitas, é? portanto nós andamos tipo, ali dois anos ou mais a trabalhar, tipo no um carro a ganhar dinheiro, a fazer uma lata de festas tipo, preparar aquilo tudo, é tipo é o ponto alto o clímax, não é e este recordamento ou, ou melhor este, o, o fim de semana em que eu ia candidatar, em que eu ia apresentar-me a todos os, os países na, em Bruxelas, um, foi em França ou melhor, em todas as confederações, para sermos votados calhou no mesmo fim de semana do cortejo então eu tive que tomar esta decisão, eu vou faltar ao cortejo, que é tipo o ponto máximo e tento ir à, à França, via Ritz no caso e, e a ser votado por todos os países, um, ou pá, não, não, não larguei essa oportunidade e vou aqui, que é o meu conforto e que é o que eu sempre quis últimos anos. E eu decidi, decidi ir a Via Ritz e fui de comboio até lá, uh, foram tipo, várias horas até, até São Sebastian e depois já não sei como é que foi São Sebastian para a Via Pá, Fui, um fim de semana brutal, uh, um evento de mil pessoas, eu estava tipo brutal, um êxtase, chega domingo na votação, estamos tipo ali a apresentar-nos, a levar com imensas perguntas, chegou ao domingo na votação Pá, e não, não, não passámos. Um, um, Portanto, Oi. não fomos votados e, portanto, não vi a direção para o mandato seguinte. Ah, por várias razões, não me interessa me ver aqui. Pronto. E eu já tinha viagem comprada para ir para Bruxelas, porque ia haver um grande evento, que é o European Business Summit, e quase que para apresentar-me como, tipo, o INCAM, ah, porque eu ia ser publica-feira, portanto, relações públicas. Assim, Sim. Então, Sim. então, fui para lá, mas não fui apresentado em nada, porque não estava eleito, não, é? não era o INCAM. Então, ah, depois deram-nos um mês, depois dessa votação, para nós reorganizarmos a equipa, houve pessoas que saíram, pessoas que entraram novas, e depois fomos votados já virtualmente, pá, e fui aceito, e foi um dos melhores anos da minha vida, tipo onde eu uh, mais aprendi, para vocês terem uma ideia, isso foram 12, 13 meses aí, em que eu mudei para Bruxelas, né eu vivia numa casa com uma romena e outro portanto, dois romenos uma alemã, éramos a nossa direção, depois tínhamos project managers de, de Espanha, de Itália, da Alemanha, de vários países, da Polónia, e, e nós vivíamos e trabalhávamos na mesma casa, e eu, nesse ano, hum. o, eu tinha três departamentos comigo, era Public Affairs, uh, portanto, era um o ponto de contato com a, o Parlamento Europeu e a Comissão, uh, isto com, com 21 ou 22 anos, isso né? quando deixou na altura, eu reunia com pessoas que para ser meus pais meus avós, que no final da reunião diziam, há ah, quem me dera que os meus netos os meus filhos estivessem a passar essa experiência e para mim foi, tipo, uh, brutal, porque eu, eu senti sempre para a par, que eles me respeitavam imenso uh, na relação e aprendi imenso. Aí eu, eu tive mais de 100 anos nesse ano.
0: É, pronto, era isso, era, ia perguntar como é que saltaste depois daí então para uh, o resto das tuas
1: sim, as, olha, as tuas, um, tuas eu coisas. na altura eu sabia que apesar de ter sido brutal a experiência, eu sabia que não queria ficar em Bruxelas porque, por causa do clima, pá, não havia sol simplesmente eu não havia okay. sol então disse, ok, se eu voltar para Portugal eu quero continuar a trabalhar em inglês e para o mercado europeu se eu voltar para Portugal eu quero viver em Lisboa, nunca tinha vivido um, e, e okay. é curioso que antes de sair de Portugal não queria viver em Lisboa Uh, quando volto começo a olhar para Lisboa de outra forma há algum tempo boa, boas pessoas comida transportes etc então um, há, há uma certa altura que eu venho cá num desses eventos da de, de JAB durante o ano e começo a falar com algumas pessoas uma delas foi o Mário Moraes da Claim uh, na altura vou ter com ela à fábrica de startups ainda era no centro de Lisboa lá um café e entre outras pessoas que eu estava a falar basicamente olha apresente-me aí a pessoas e ele disse olha aqui é uma empresa de tipo Jobbox uh, na altura dispassou a Learning Jobs acho que ia falar com eles a coisa dá-se o candidato e e curiosidade, a pessoa que me vai entrevistar era o Bento, David Bento, que tinha sido também feito parte do movimento de Empresa. Portanto, a nossa primeira sessão de entrevista foi tipo a falarmos sobre o movimento e foi muito fixe. Clicámos logo ali e foi engraçado. Hoje em dia é comum. Isto é em 2015, passando em 2015 para contextualizar, sete anos atrás, eu fui contratado remotamente. Uh, fiz todo o processo de remoto eu tenho em Bruxelas eu venho cá assino o contrato e, e foi assim que aconteceu
2: yeah. Top. e depois estiveste quanto tempo na landing Jobs?
1: olha não chegou um ano uh, tive, tive ali fui a primeira pessoa contratada para fazer vendas full time um, tive ali um bocadinho a tentar montar equipa de vendas um, percebi com essas e já outras experiências que vendas não é a minha cena tipo, uh, e hoje humildemente tipo, consigo assumir um, para, acho que Sou, sou minimamente, faço minimamente vendas, tranquilo, uh, mas, mas não é tipo, a minha paixão, nem, nem, nem a minha cena. Pronto. Uh, na verdade, se tivesse que dar uma coisa em vendas, era mais montar os processos e estar mais na parte de trás e otimizar ah, uh, todas as interações. Depois, eu estou aí um bocadinho menos de um ano, depois saio, lá está, para tentar criar aquela empresa. Então, o que acontece aí? Durante o momento da landing Jobs, eu uh, vou a uma conferência, falar, uh, e conheço uma pessoa que era o André Leonardo, um, e da fase acontecer, não sei se, se conhecem uh, pai, nós tentamos começamos a falar, a relação vai crescendo tipo, estamos ali dois, três meses e, e depois eu decido uh, pai, ele estava a aumentar o projeto dele e, e eu decido despedir-me e juntar-me a ele e quase ir ali com founder dele largo tudo, como eu vos disse, tipo, largo a casa largo a uh, minha namorada, o trabalho vou para os Açores, estou lá um mês a viver na terceira foram tempos brutais, by the way, a terceira é excelente, mas depois, quando nós chegamos lá, começamos a trabalhar e a pôr as coisas preto no branco e percebemos que estamos alinhados. Percebemos que, ah, e as nossas visões e a forma como queríamos fazer as coisas, estavam alinhados. Então essa é uma mensagem, pá, uma aprendizagem brutal que eu tive, da pior maneira, foi, se calhar, parece tão simples que é, tipo, se calhar vale a pena pôr preto no branco e, e as pessoas falarem abertamente quando estão entre as duas, assim, em no projeto. Né? Isso foi importante, mais para a frente... Quando acontece na frame Drop, e depois peguei nessas lições e acho que tentei fazer sucesso, meu diário.
0: Mas o que, é, o que é que era o, o projeto? Sim. Portanto, foste para os Açores fazer. O é assim muito
1: simples. Fui para os Açores porque o André tinha lá casa, porque quando era de lá, e, e pareceu-me uma altura, era verão, tipo foi mês de julho, agosto, e pareceu-me um bom tempo, pá, ah, porque não, é a altura também das festas de lá, agora. Uh, mas o que acontece? Uh, o André pronto, lançou um livro que é Faz Acontecer, que é Viagem à Volta do Mundo durante o um ano, depois a partir disso ele cria uma data de palestras e outros materiais e na altura um, eu junto-me a ele para tentar tipo, alavancar isso para tentarmos fazer outros projetos e outras coisas uhum. um, pronto, e a forma depois como aquilo se ia desenvolver e como ele achava e eu, a coisa não estava alinhada então decidimos, olha, então em vez de avançarmos já e daqui a seis meses, 12 meses eu, Mário, saí, né? porque no final do dia ele é que me chamou e ele é que já estava e ele ia continuar mais vale agora, tipo, é duro, mas mais vale agora dizer que não, yeah.
2: Certo, mas então de certa forma, ainda bem que foi, foi uma experiência que ainda bem que passaste tão cedo Sim, se cá preveniu-te muitos problemas agora nas, nas outras startups que foste tendo daí para a Sem
1: dúvida, e, e há duas coisas que saem daí, uma é essa as lições que eu aprendi um, e na altura, pá, foi muito duro eu tinha 22 anos um, e era uma eu, eu era uma pessoa e acho que na sua, tenho de tentar trabalhar isso mas uma pessoa que em 6, 12 meses, tipo, não consigo ver a médio e longo termo, tipo, 6, 12 meses eu tenho que estar a fazer outra coisa, 6, 12 meses eu tenho que estar a fazer outra coisa, Pronto. Então, também estou sempre a arranjar microprojetos para mim, me pretendo e tudo mais. Isso um, foi um caso desses, foi, tipo, uh, foi muito rápido uh, que, que avancei para aí. A outra boa coisa que acontece é, eu fui para os Açores, acontece isso, volto não tem nada para fazer, começa a bater com a cabeça nas paredes, uh, isto em 2015, não é, 2015, 2016. Uh, começa o boom do alojamento local e é aí que eu começo os alojamentos locais em Lisboa. Então, okay. uh, começo com um. Aliás, eu, eu, eu queria arranjar casa, eu acho que era assim, se não me engano. Queria arranjar casa comigo e com a minha namorada, bem viver juntos, uh, até porque eu já tinha alugado no meu quarto, né, já não tinha, portanto, já tinha aí uma uhum. boa desculpa. Depois, um, vamos ver uma casa e a seguir, passar tipo um dia ou dois, aparece outra casa. E eu pera lá, mas se calhar já temos estas duas conseguimos convencer, temos aqui boas condições se calhar posso fazer uma coisa com a outra Pronto. E eu... mas, mas tu ias comprar a casa? Não? não, o meu negócio era, nunca comprei o meu negócio era um, alugar e subalugar
0: okay? e a, a okay, pergunta isso... é, eu, acho que, eu acho que ia fazer a pergunta que tu ias perguntar que ias dizer, mas diz tudo é
1: a pergunta, aí já vais pela tua cara mas a pergunta que as pessoas fazem sempre é nem se é legal, podes fazer isso Uh, <risos> e a resposta é assim, podes, se tiver expressamente escrito no contrato, que o, o inicial arrendatário te dá permissão para tu subarrendares, okay? Uh, okay. Então, esse era sempre um grande desafio, pá, para tu tens uma ideia, eu, eu tinha que ver uma média na altura tinha estes dados, era tipo, uma para cada 30 casas, portanto eu visitava 30 casas, negociava com 30 pessoas e só uma é que conseguia fechar. Um, e, e, portanto, eu cheguei a ter uma, duas, três, quatro casas, era fixe porque eu conseguia... Um, minha parte toda, de pá, eu, eu fazia tudo estás a ver, eu, eu uh, fazia o check-in, fazia o check-out, tirava as roupas uh, uh, e passava a ferro, lavava uhum. tratava daquilo tudo, a minha namorada tinha as ex expertise do design interior todo, então aí também okay. começam a surgir um bocado as ferramentas de automação não sei se vocês querem falar um bocadinho disso mas, já vamos é, lá, já vamos começam, lá. Começam, <risos> começam também a entrar aí um bocado um, e depois
0: mas tu, basicamente, o que tu, tu, tu uh, subalugavas mas em Airbnbs e Bookings e afins, ou fazias mesmo sob o aluguel normal, Exato. como se fosse tu a boa
1: pergunta. Uh, na altura de 2016, eu começo por fazer Airbnb, portanto, alojamento local, Airbnb e Booking é. eram os dois canais que eu utilizava. Uh, uhum. Eu negociava ao máximo, não é? O mínimo valor, uh, depois arranjava ali um, objeto, tipo, várias ferramentas para tentar reduzir ali os custos. Uh, não metia na mão os outros, né Tipo, eu, eu, eu é que fazia toda a gestão do tipo, apartamento inicialmente, tipo, tive um ou dois anos assim, à hum. noite as minhas, os meus sonhos é tipo a passar lençóis e toalhas, tipo, a lavar para uh, reduzir custos ao mínimo, não é? Mas hum.
2: só, só para só perceber que tu alugavas, portanto, aos teus senhorios, uma renda normal, não é? Long term e depois… Isso,
1: exato. Se calhar,
2: tendo isso na tua posse, entre aspas, aí é que uh, alugavas aos teus clientes como Airbnb ou etc. mais short term. Vamos dizer, etc. eu pagava
1: 100 euros por uma renda, não é? Uh, como uhum. qualquer pessoa long term, eu fazia contratos de anos é? uhum. e, e dava-lhes a segurança, essa é a é mais valida. Eles não queriam saber, mas eles claro. não estavam em Lisboa e esse foi tipo o padrão que eu depois percebi: é que eles não estavam em Lisboa, não se queriam chatear, não queriam ter chatices. Então, olha, está aqui, toma a chave. Houve uma que até, uh, que eu nunca vi isto acontecer em Lisboa, deu uma chave. Antes temos contrato, disse, pá, eu tenho que ir para fora de Lisboa, não quer saber, tipo, toma, depois tratamos de contato, pagas-me brutal. Ah, e depois percebi que esse era o padrão, era, ah, pronto. E, portanto, sim, eu pagava um valor fixo todos os meses e depois eu é que tinha o risco, não é? O que é que eu sabia? Lisboa, inverno, para pagar custos ou nem, ou nem tanto, tipo, ficas a perder, mas não vais ganhar é verão, tipo, fazes, tipo, 3, 4, 5 vezes e pagas o resto do ano todo, ok? Então, isso é negócio, ok, e pronto, conseguias...
0: Conseguiste ter uh, boas margens? Sim, assim, sim, neste, sim, sim. Assim,
1: sim, e tanto que, uh, agora posso comentar, porque já passava alguns anos e também já não tenho a maior parte dos departamentos, que é, ao longo do tempo o que vai acontecendo é, uh, no início eu tinha que fazer tudo, depois, pá, é, é cansativo, é super cansativo, começa a fazer outsourcing de algumas uhum. coisas, por exemplo, tinha pessoal que vinha recolher as roupas, levava, pagava o peso e trazia depois tinha outros que começavam a limpar, pronto, tem uma data de ferramentas de automação para eles, para estarmos todos alinhados, porque as margens foram começando a, ganhar, a crescer. Porquê? Porque o meu, a minha renda se mantinha, é, aumentava ligeiramente a inflação é. mas o valor da procura de alojamento local, o, o valor da noite, é, é cada vez maior. Pronto. O uhum. meu IA era cada vez maior. A certa altura o que acontece? Eu digo, pá, não estou mais para isto e as margens já são tão interessantes que começo a alugar longo termo também. Então, começo a fazer, tipo, olha, estudantes, há uma das casas que está ao pé de uma universidade, eu começo a uh, alugar os estudantes, tipo, por semestre ou por ano, a um, Yeah. e portanto também dá muito menos trabalho a mim consigo manter as margens antes ou baixo um bocadinho a margem mas consigo dedicar outras coisas e quase fica ali um pé significado oh. né?
0: uhum. Ok e, e é daqui que nasce então a tua, o teu primeiro sucesso empreendedor Entraste Pois, também, esse, sucesso, esse sucesso é
1: questionável já podemos falar um bocadinho e comentar uh, mas é sempre, depende da definição de sucesso de cada um, né? mas, mas sim é daí que surge, porquê? Porque os meus clientes, os turistas um, pediam-me, hum. disseram podia entregar aquele almoço, não havia uma solução, então eu começo a tentar fazer um, parcerias com pequenas padarias e parcerias à volta, em que, sei lá, eles vão lá e recebem um café de borda se fizerem qualquer coisa, ou tem um desconto, pronto, se é nem problema, okay. pronto. Não era tanta comissão que eu ia ganhar, não era isso, era tipo dar-lhes uma boa experiência e recomendar.
0: Uhum.
1: Só que depois eu tinha um, uma casa em cada bairro, literalmente, tipo, estavam completamente espalhados por Lisboa, Uh, então tinha que ter essas parcerias, eu andei à procura na altura de algumas empresas que já entregassem entregassem serviço para algumas razões, um, eu não, não gostava, não me identificava com elas, então decidi, olha, uh, ah, eu nessa altura já tinha passado para outra empresa, tive para aí 6 ou sete ou 8 meses, enquanto estava a fazer isto, eu tive noutra empresa a fazer um bocado de marketing, empresa espanhola. Um, e digo, acho que na altura eu ia sair, eu já estava a sair dessa empresa, e digo, olha, está aqui no momento. Tipo, acho que era verão, bora então começar a testar. Então começo eu próprio, uh, nos meus apartamentos e dos meus uh, dos meus amigos conhecidos meu alojamento local, porque é muito, muito pequeno. Como o pessoal a maior parte preocupa, tens dois tipos, ou tens os pequenos, tem um, dois, três, ou tens tipo cem. Então o pessoal ajuda-se aos outros. Então eu começo, uhum. por mim próprio, novamente, tipo a pegar nas coisas e ir ao supermercado, comprar produtos e vou e, e entrego diretamente aos turistas. Um, ah, isso é outra lição brutal que foi eu, eu como fazia tudo eu ia à casa literalmente os turistas e eles davam feedback né? e, e houve uma uma das primeiras entregas que eu tive eu entregar-lhes pediram um casal entro lá e pergunto-lhes olha está uh, aqui este é um projeto está uh, aqui o que, é que eu fazia na altura eu entregava-lhes o pequeno almoço mas não cobrava valor pois dizia Era em troca dei-me feedback do processo de reserva dos produtos então eu perguntei lhes olha posso entrar posso falar um bocadinho com vocês Casal da Índia, uh, com o um filho. E eu entro e, pá, tinham os pai meia hora a falar. E eles deram um imenso feedback. E no final ofereceram-me um café, tipo, que eles senhor trazido um saco de café da Índia. Pá, ainda tenho hoje emolorado. E era tipo uma das primeiras fotos que utilizar utilizava no meu pitch. É tipo, pá, a maior conquista, estás a ver? E é esse feedback dos clientes. E depois. Vai.
0: Mas, ou seja, tu, depois começaste a fazer essa, essa, essas entregas de pequenos almoços e eras tu que tratavas tudo. Quando é que tu viste que isto podia extravasar os teus alojamentos locais foi, foi, é. é fácil
1: porque tu, eu tinha como eu estava a dizer, tenho vários contactos e, e havia vários grupos de alojamento local onde o pessoal se ajudava e, e organicamente as pessoas começaram a pedir-me e um, eu começo a dizer, olha, posso ir a entregar de bordo tipo em troca de feedback, estou nessa fase prospecção do mercado um, e, e depois a palavra, passa a palavra e as coisas iam acontecendo e já era normal, tipo, os hosts, tipo os anfitriões começarem a ter vários serviços à volta disso seja transfer, seja Uh, pá, de, de, de welcome bags e check-ins, porque não vou ser mais um. Pronto. Então foi fácil, o pitch não era difícil. Uh,
0: e depois saltaste o alojamento local para outros mercados, ou ficaste só. Olha, no... essa é uma excelente questão. Uh, eu Diz. acho que
1: nessa altura as casas ou já estão, ou começam a estar meio que em piloto automático, eu começo a investir mais tempo na breakfast. Uh, durante para aí seis meses, uh, eventualmente eu estive sempre no um alojamento local, um, foi também que veio um boost por causa da fábrica startups, participámos num programa de aceleração deles, Tourism Explorers, se não me engano, a primeira edição, e, e depois, uh, sim, essa é uma lição que eu tive da aparece, que muito importante, que é o foco, ou neste caso o desfoco. Eu começo com uh, contexto. eu sou, era solo founder e era bootstrap, portanto era o meu dinheiro que estava ali a entrar, não tinha VC e money, não né? Então, tinha muita liquidez. Right. Então, cada euro que aparecia, cada cêntimo de oportunidade de negócio, eu, tipo, eu ia. Um, então, começa a aparecer organicamente, pá, várias empresas tecnológicas, tipo, de Lisboa, começavam a pedir, olha, não podem fazer aqui um catering, não podem vir. Nós tínhamos empresas que íamos, por exemplo, havia uma, que íamos todas todas as feiras entregar, tipo, 20 pequenos almoços. Enquanto eles faziam o scrum deles, estavam comendo o nosso pequeno almoço. Para mim aquilo era brutal, porque era, baixava as margens, era liquidez que estava a entrar e que flow, Uh, depois, havia, houve uma incubadora que me disse, olha, já agora, vocês não podem fazer aqui, nós temos um evento de dois dias, uh, havia, houve outro hecatone, também não podem vir aqui, então o que é que eu faço? compro rixos compro, tipo, aquecedores de água, fazemos sopa, caldo verde, compramos toda uma data de material para eles poderem comer sopa, tipo, amalgue e colher. De repente, eu tenho 10 vezes o número de referências, estou uh, a fazer produtos que já não são de canal moço, em horários que já não são os meus, um, e aí, começa o foco Então... Eu acho que é aí que a coisa não começa...
2: A... Começou a dar para Sim,
1: sim. Ah, ok. E, e depois, o que acontece aqui? São dois anos, ah, depois entramos no outro programa de aceleração da Sábado de Lisboa, o From Sábado de também a primeira uhum. edição. Ah, foi brutal porque também tivemos um lado de feedback. Ah, e há um dos investidores, um dos mentores, um, que já foi um dos nossos primeiros clientes, que ah, depois nós lançámos, nós lançámos um site também. Shopify, lançámos também uh, na Uber Eats quando a Uber Eats quer começar com pequenos é almoços em Lisboa, tipo, nós éramos um dos uh, primeiros tipo, sei lá, empresas, pastelarias a entregar pequeno almoço por eles que era novidade do pequeno almoço com a Uber Eats, portanto nós estávamos em todo o lado, a ver? Então, já, yeah, houve muito esforço Pronto, voltando ao, ao formo certo do table Mas, sim
0: Tu aqui estavas a 100%? Estava
1: ah, a 100%, sim, sim, 100%
0: Ok Okay. E era só assim, ou não? Fazia uma de pessoa, equipa
1: mas... de, éramos cinco, seis, ah. sete pessoas, sim.
0: Portanto, e essas pessoas incluíam-se estafetas ou usavas? Uh, uh,
1: não, tipo o barista. O barista que entregava. O okay. era deles, não é? Não, 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 era tipo uhum. on demand. Mas sim, sim. nós tínhamos sim. nós tínhamos uh, uma ou duas estafetas, yeah? uh, okay. e, e lá está que eu tentava depois centralizar nas empresas, nós conseguimos encher uma mochila e íamos a duas ou três empresas, pai. E era tipo um modelo de otimizado brutal. Só que tínhamos ter muitas empresas e depois também tínhamos alojamentos locais e depois também tínhamos outras cenas, um, mas tínhamos os nossos estafetos, mas, mas isto era fora as tafetas, esta sim
0: Ok. Mas e como é que o facto de estás a crescer para outros, uh, outros serviços? Mercado. Uh, sim, mercados serviços, etc., como é que isso te fez, uh, como é que isso fez co começar a correr mal, entre aspas?
1: É, corre, porque era o que eu estava a dizer, tens várias, de repente, multiplicas por 5 10 vezes as referências que tens, portanto é um investimento uhum. que tens, tive que ter mais liquidez, tive uhum. que injetar mais dinheiro na empresa, e tens ali coisas que estão paradas, pá, eu, eu ainda hoje, passado não sei quantos anos, não tenho material dessa altura. Uh, e depois foi, uhum. olha, outra lição que eu aprendi era, um, eu gosto muito de margens de economia de escala, então eu achava, ok, assim está a bater, se, se eu multiplicar isto para os próximos 6 meses, então mais vale, comprar agora de antemão seis vezes o material, consiga um desconto de 30% ou 40%, isto vai ser brutal. Pronto, não. Portanto, esse é um dos conselhos, é, se calhar no início mais vale pagar um bocadinho mais por unidade, mas, se calhar, investe, assim, não investes e não empatas tanto dinheiro ali em stock. Uh, pois,
0: manter, manter a flexibilidade. Yeah, de, yeah. Yeah.
1: Depois, depois okay. os horários, uh, tu tinhas, lá está os alojamentos locais que eram tipo 7, 8 da manhã, empresas já eram 9, 10 da manhã, portanto, de repente, já tens que pagar mais uma ou duas horas de estafetas. Uh, e havia ali um bocado no meio e, e o barito já era mais ao fim de semana uh, e que tinhas. Ok, os tapetes não são teus, tudo bem, mas tinhas que ter pessoal na cozinha. Então, de repente, eu tinha um negócio, trabalhávamos todos os dias da semana, uh, portanto, de segunda a domingo, e entrávamos tipo às 3, 4 da manhã, estávamos tipo a rodar entre a equipa, incluindo eu, porque tinham que ser feitas coisas tipo uma padaria. Nós tínhamos que fazer o pão, o pão era feito no dia, croissant o para era no dia, tínhamos que preparar o Wesley, tipo, as coisas todas. Sabe? porque nós, para os momentos quais, ele ia tudo em, em unidades, portanto, tínhamos que preparar e separar tudo, era é. mais o assembling que demorava mais tempo, né? Uh, isso era tudo feito no dia, portanto, de repente, são várias horas antes. Uh, ya.
0: Yeah. Muito fixe. Isso, é, por acaso, é muito parecido, Eu não sei se, se tiveste a oportunidade de ouvir. Um, há um negócio que nós, que nós, fala, nós uhum. falamos com a Inês Góis, da Ditoxina Box. Uh, e ela fazia uma coisa parecida, mas era para lanches e etc, Sim. e tinha um conceito que era só comida mais saudável e funcional, Sim. etc, mas é muito semelhante que ela também começou assim, uh, ela é que fazia tudo, portanto ela é que cortava a fruta, montava os, os copinhos Não. para fazer os batidos, etc, depois depois ela, te, ela teve o mesmo problema que tu que foi escalar e, e explodir de forma yeah. sustentável sem. E, sem acabou re...
2: e acabou até por, por virar para, para as empresas. Uma... Sim, uma mesma. exato yeah. Exato. Mas então, mas
0: voltando aqui à história, estavas a falar do uh, from, from Start to Table, yeah. foi onde foi o segundo programa de aceleração que fizeste com yeah. uma breve fase.
1: que essa é outra, fica outra também, uh, e agora tu estavas a falar eu lembrei do, do episódio do Anthony Douglas, né, que ele fala, vocês perguntam qual coisa com okay. então, e os programas de aceleração como é que estão? E ele, pá, para mim esquece isso, já não estou lá. E eu um, ainda gosto ainda, ainda, eu, ah não sei, não sei se me revi um bocadinho, mas acho que estou a entrar um bocado nessa fase, que é um, é super importante, a, a comunidade tipo, ainda por cima em, em early stage é muito fixe, mas são muitas horas investidas, estás a ver, eu, eu durante tanto right. o Fábrica Sertens como o, o From Start to Table, e o From Start to Table ainda mais porque era todos os dias da semana quase todos os dias da semana que nós tínhamos que lá estar uh, é muito intensivo, estás a ver e tu ganhas imenso valor, mas há coisas que ficam um bocado de lado né? uh, e depois para quê? Para aquele prémio monetário, que só uma ou duas é que vão ganhar, por acaso nós ganhamos algum valor Sim. tipo, mas um, e ganhámos incubação tá há outras coisas mas mas já yeah, uh, é, pode ser um bocadinho enquadrar naquilo que eu estava a dizer do desfoco um, uhum. e mas pronto mas eu acho que voltava a fazer tudo igual outra vez uh, porque aprendi nisso. mas yeah.
0: foi aí nesse programa que conheceste o sim, Rui sim foi
1: aí que conheço o Rui um, ele já tinha lá estado estar aprovado esse nosso cliente o Rui era um dos mentores começamos a falar algumas vezes Pá, e a certa altura acho que já depois do programa ele diz acho que dias conheceu -me boa fome, o meu o Arleto e okay. sim, eu vou lá ao escritório deles um ou um, dois ou três dias antes, ou uma semana antes, acontece um episódio muito importante, que depois leva a eu ir para a Tasty, um, e, e sim e pá, a cena com, com o Orlando foi brutal porque nós clicámos logo ali, nós íamos falar de meia hora e acabámos falar, não sei, uma hora, uma hora e meia um, tínhamos muitos, uhum. muitos pontos em comuns, ah, foi super aberto, eles disseram como faziam as coisas, como eu fazia, havia muitas sinergias um, pronto, e no final da conversa, uh, eu acho que
0: ah, vai, vai, força. Perguntar Eu ia perguntar, aí te na altura, eh, não sei a conta bem é que existia, mas já era, uma, de certa forma, uma competição para, para a tua. Apesar de o foco deles não ser os okay. pequenos almoços, né, ser mais as refeições, yeah. eh, tu, pelo que disseste e também começaste depois, se calhar, a tocar nesses, nessas refeições, etc., acabava por ser uma competição, mesmo que não sendo direita, era fácil... Ou tu viraste para os almoços, ou ele viraste para, para os pequenos almoços, e mesmo assim foi eh, super tranquilo vocês partilharem esses, esses insights.
1: Não, olha, uh, eu, eu aí discordo, não éramos não éramos parecidos, até pela própria mística okay. de cada um dos seus, uh, não éramos parecidos, mas havia muitas sinergias, sim, nós chegámos a falar em okay. partilha de drivers, em partilha sei lá, de mochilas, uhum. de, de clientes, a uh, tentar... Uh, vender uns aos outros os serviços dos outros portanto isso que também fomos assim falar um bocadinho mas sim olha eu posso dizer não toquei aqui mas eu falei com alguns dos meus concorrentes da Breadfast de forma completamente aberta eu ia uhum. tomar cafés com eles uh, e alguns falam tipo mas o que é que queres falar né? e concorrentes de alojamento local só por ido. Pronto. Uh, okay. e depois isso até levou também uma aquisição se quiserem de outra marca que era a Tchela Nova uh, que nós compramos.
0: mas isso foi, ah, foram vocês nós compramos
1: a marca deles sim
0: ok
2: que okay. é Sem porque tu na mesma empresa passaste pelos dois lados, pelos dois processos. Sim, sim, <risos> é. sim.
1: Um,
2: de comprar e ser comprado. Sim,
1: e portanto, eu acho que até um, é a primeira vez que vou falar publicamente disto, mas agora que há um distanciamento sim. aqui, posso falar um pouquinho que é exclusivo, que é um, pá, já ouvi algumas pessoas que eu respeito da comunidade que dizem pá, um bocado de cuidado com as aquisições que acontecem aí. pronto, e agora eu vou falar um bocadinho do meu caso e, e contra mim, que é ah, o que é que tu defines por uma aquisição? É uma empresa legal não é uma entidade legal que é adquirida por outra e entra no capital social tipo, se assim for isso não foi o que aconteceu conosco é? e a maior parte das aquisições vocês dizem que vem uma foi comprada pela outra um, não é isso que acontece um, são os ativos né se ativos os vários ativos a carteira de clientes o, o stock o know how os processos as pessoas não é? e, e, e compram-se parte ou tudo e portanto foi um bocadinho isso que aconteceu com conosco entre a Intelsia e a Breakfast, em que eles depois destas conversas disseram, pá, o Mário, no final do dia nós queremos muito que venhas para aqui. Uh, como é que vamos acontecer isso? Como é que vamos fazer isso acontecer? Eles estavam numa altura em que, isto em 2019, tinham 2, 3 anos e Tasty, assim, uh, tinham cinco pessoas, estavam, já tinham provado e o um modelo já era financeiramente uh, sustentável em Lisboa e, portanto, o próximo passo era provar, ok, fora do país, no outro ecossistema que não é o nosso nome, tipo, fora da nossa zona de conforto, conseguimos replicar isto. Uh, e pronto, foi um bocado esse desafio que nós vimos ali. Uh, eu, na altura, via a Tacy Como estando dois passos à frente da Breakfast, porque já tinham um VC money, estavam nesta parte de expansão, foi-me vendido esse sonho de, pá, nós vamos abrir em um, dois, três anos, tipo, cinco, dez países. Tu queres fazer parte deste sonho? Pá, e eu, e ah, se calhar, assim, tipo, é isto que me dá a pica, uh, vou ter que abandonar o meu bebê. Pá, foi, posso dizer, foi muito difícil, demorei para aí seis meses ou doze meses a fechar a minha empresa localmente, já não via lá nada, só estava a ter custos, mas gostou imenso fechar essa... pá, essa... ah, eu tive que fazer esse processo de né, É normal. Uhum. Um, mas depois sim junto-me junto aí um, e, e na altura ainda tínhamos em que era possível uh, fazermos também os pequenos almoços depois não, não conseguimos ou tentámos algumas experiências não, não, não resultou muito bem mas pá, foi uma experiência brutal porque efetivamente eu cresci imenso nós passámos uma equipa de 5 pessoas quando eu entro para mais de 40 pessoas uh, levantámos aí a ronda de investimento fomos para Madrid fomos para o Porto abrimos jantares abrimos fim de semana pá uh, e eu cresci imenso lá dentro um, tem que falar.
2: Reinvesti? Vai, viu? Vai. Iamos não, dizer vai, uma vai, coisa. Vai, era. Acho que ah, se falar em crescimento, o teu cargo lá era Head of Growth, certo? Uh -huh. Tu entraste diretamente como Head of Growth? Uh -huh. ou? Não, eu entro okay. eu
1: entro como. Acho que. Se, uh, sales, sales Manager em Lisboa, se não me engano. Mas que é tipo um, dois, três meses. como eu vos disse, para a Sales não era minha cena, rapidamente. Uh, nós chegámos ali e falei com eles os dois disse, pá, não está a dar para nenhum lado, vamos mudar aqui mas eu gosto disto e quero, bora lá então depois eu mudo para, e queremos aqui para business operations portanto, qual é que foi o objetivo durante para aí um ano o objetivo foi, nós estamos a crescer íamos para Madrid, foi tipo montar os processos todos okay? qual é o processo de vendas, qual é o processo de operações de supply, como é que adquirimos e fazemos o onboarding do novo restaurante, uh, o que é que os afeitos têm que fazer, como é que as coisas acontecem aqui dentro como é que tornamos-nos mais eficiente etc, etc e depois, uh, do playbook estar feito um, ensinar as pessoas, eu ia com muita frequência a Madrid, tipo, para estar com a equipa para, para, para os treinar, fazia a mesma coisa em Lisboa, Pronto. Quando abrimos o Porto, eu aí já, já estou com as, com as funções de Head of Growth, eu estive responsável pela abertura do Porto um, e, e depois esta parte da equipa de ou a equipa de Growth uh, pega na equipa de Business Operations, as pessoas que lá estão e, e contratamos mais outras pessoas, quando sai, fazemos acho que 6, 7 pessoas e... E depois já é um bocadinho transversal, já dámos tipo apoio a todas as equipas, o nosso objetivo era mais do que estarmos responsáveis pela, pela aquisição, retenção e monetização dos clientes, era também okay. um, a eficiência interna. Portanto, nós montávamos muitos, muitos microprocessos com muitas ferramentas uh, internamente, sim.
0: Ok, essas ferramentas, agora se calhar vou passar então para para outra, para outra parte sim. que até já tinhas tocado há bocadinho que era tu tens um curso uh, de hum. ferramentas no-code, Sim, é? Né?
2: Cara, e, portanto, e, se se as... assim, e se está assim fica a parecer que o Mário tirou um curso de ferramentas no-code. Não, no, não, tu no, tens,
0: no o Mário é, é. criou um curso, portanto, hum. é lecturer sim. de um curso de ferramentas no-code, um, que podem ver depois, acho que é misterautomation.com. É. sim. .me, ok, afinal, não é .com. E essas ferramentas ajudaram, pelo que tu foste dizendo, e sempre que sempre que referiste isso, eu por acaso lembrei-me, que era todos os processos, desde a breakfast, até depois suponho que na, mesmo dentro da e -tasty, esses processos, foi aí que tu começaste a contactar com essas ferramentas, certo? Sim. Ou seja, como é que, como é que elas te ajudaram a, 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 a fazer o teu trabalho de uma maneira mais, mais eficiente? Olha, dou
1: -te, dou -te, posso estar dar esses exemplos? Vou estar aqui um ou outro. Um... Ok. Eu, eu começo com o primeiro no-code, eu diria, tipo, é o Excel. Excel mesmo da Microsoft, depois encontro o Google Sheets okay. já, tipo, há 10 anos atrás ou algo assim. Um, e depois, quando eu começo com o aí já com os alojamentos locais, como eu vos disse, eu fazia algumas automações para, tipo, os meus providers, que não eram nada techs, tipo, uh, da limpeza e da lavandaria tipo, e, pá, não queria estar sempre a trocar mensagens com eles no WhatsApp, então criei umas spreadsheets, disse, olha, é assim que tem que fazer, meti lá uns coisinhos okay. e mas o, o grande exemplo que eu diria aqui é com o Pressbase. Nós éramos uma empresa de comida mas tecnológica, uma food tech, tínhamos um site, vendíamos Nobody eats, tínhamos, estávamos integra integrados com algumas empresas de alojamento local, vendíamos para empresas, e isto tudo uh, online sem um único developer. Naquela equipa de 5 ou 6 pessoas que eu vos disse não tínhamos um developer. Uh, tive um amigo que me ajudou tipo, a montar ali um scriptzinho uh, numas horas vagas, mas tipo tudo o resto foi Zapier, Shopify, Spreadsheets um, e outros da vida, na altura. A Rose, uhum. é aí que, eu, que eu conheço em uhum. 2018 a Rose, na altura 10 um, e 10 e, e depois quando vou para, para a E-Tace, o pessoal da e também já conhecia a Rose, então olha, mais uma oportunidade para, para utilizar. Na altura a Rose era tão lenta, tão baixa performance, e eu estou ok a dizer isto porque já estão com uma performance brutal, porque uhum. eu tinha dois computadores na e <risos> tinha um computador para trabalhar e um computador para estar na Rose. Então,